0: Podcast statt. Der Mein-VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.
1: Der VfB Stuttgart spielt 1 zu
2: 1 bei Werder Bremen und wird so zum Gewinner des Spieltags. Hallo Philipp. Ja, ein irgendwie Paradox, aber tatsächlich ein Thema, über das wir sprechen wollen. Hallo Christian. Ich ja. begrüße den Marco Schumacher hier in der Kabine, der vor gar nicht allzu langer Zeit auch mal schon bei uns hier war unser Mann in der Sportredaktion für ja, Nationalmannschaft und äh, sag ich mal Themen abseits des VfB Rasenrechteks. Im, Im großen
3: hoch. Sport. Und sich jedes Mal freut, wenn er von euch eingeladen wird. Vielen Dank, dass ich da sein
2: darf. Gerne. Sehr schön, sehr schön. Themen, 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 Themen. Wir haben natürlich das, äh, das Unentschieden an der Weser, über das wir sprechen wollen, äh, mit ein paar Facetten, beispielsweise. Die Treffsicherheit bzw. die verlorengangene Treffsicherheit von Mario Gomez. Wir haben aber auch so einen ganz kleinen Blick in die Liga rein, in dieses Schneckenrennen da unten im Keller. haben, sag ich mal, außersportliche Aktivitäten, die diese Woche so ein bisschen eine Rolle gespielt haben beim VfB Stuttgart. Stichwort Autogrammstunden und ähm, Vesperkirche. Und natürlich dann das Spiel aller Spiele am kommenden Sonntag gegen Hannover 96, das im Fokus stehen wird. Richtig, Christian? Richtig, Philipp. Sehr gut.
1: Dann steigen wir doch gleich direkt ein mit dem Spiel, oder? Am Freitagabend äh, ist zwar ein Stückchen her, bei Werder Bremen am Ende in 1-1. Ähm, wir füllen, wir waren beide im Dienst, äh, du vor Ort, ich hier in Stuttgart. Ähm, also mir ging es so, am Anfang natürlich die große Freude, frühes Tor, dann vergibt Mario Gomez die beiden Chancen. Am Ende, ja, mit ein bisschen Glück und Spucke diesen Punkt dann noch mitgenommen. Dann war man erst, glaube ich, also so ein bisschen fast verärgert, dass es eben nicht mehr wurde und dann rückblickend, Musst du froh sein, so wie dann Markus Weinzierl und die Spieler schon an dem Arm gesagt haben, dass du wenigstens diesen Punkt eingepackt hast,
2: oder wie hast du es gesehen? Natürlich musst du in dieser Situation, in der der VfB aktuell ist, sich befindet, froh sein, wenn du diesen Punkt einsagst, wenn du das Spiel in Gänze siehst, muss man sagen, ähm, ist zu wenig. Mir hingen die ganze Zeit am Sonntag so die, die, die Aussagen von Heiko von letzter Woche in den Ohren irgendwie. wird Der VfB braucht jetzt kleine Schritte, kleine Schritte. Man muss da jetzt was sehen, beziehungsweise ich habe schon was gesehen. Und das hat sich verfestigt. Insofern hat der Kollege Hinrichsen Recht gehabt letzte Woche. Da kam ein bisschen mehr bei rum. Ich bin trotzdem immer noch so, ich traue dem Braten nicht so recht. Also ich will wirklich abwarten, was da jetzt am Sonntag passiert, weil dann ist wieder so eine Konstellation da. Du musst, du musst, du musst, du musst liefern. Ja, das hast du in Bremen nicht gemusst irgendwo, also nicht in dieser Dringlichkeit. Insofern bleibt es spannend was dann da ähm, zu sehen sein wird. Da reden wir nachher nochmal drüber.
1: Ja, das ist eine ganz schön komische Situation gewesen. Also erst am Freitagabend und dann über das Wochenende verteilt, Samstag, Sonntag. Marco, wie hast du den
3: Bundesligaspieltag wahrgenommen und, und das VfB-Spiel? Das VfB-Spiel habe ich, da ich nicht im Besitz eines Eurosport-Rekorders bin. Äh, das ähm, hat man doch letztes Mal schon. Ja, da <lacht> hatte, richtig, da hatte ich noch einen, aber das ja. war nur ein Probeabo, Hat sich nicht gelohnt. <lacht> ähm, deshalb habe ich das natürlich in unserem Ticker verfolgt, der STZ-STN-Ticker, und habe mich natürlich äh, sehr gefreut und sehr gewundert, als das frühe Tor gefallen ist und ja, am Ende jetzt wird ein Punkt gereicht, das ist natürlich völlig in Ordnung, Punkt in Bremen völlig in Ordnung, aber die die Schritte sind schon extrem klein, finde ich. Ich, Also ich habe das Spiel in Bremen, wie gesagt, nur in Auszügen gesehen, davor war ich aber gegen gegen Leipzig im Stadion, da hieß es hinterher dann toll, toll, toll gekämpft und und wir sind auf dem richtigen Weg. Also Leipzig, war, wollen wir jetzt nicht mehr aufwärmen, aber Leipzig war ganz schwach und der VfB hat nur das Minimum getan, was man von so einer Mannschaft erwarten darf. Deshalb finde ich die Schritte ein bisschen sehr klein, aber jetzt gegen Hannover werden man sehen und ansonsten, ja, die anderen sind nicht besser, da kommen wir ja noch drauf zu sprechen. Unbedingt. Was
1: mir noch so am Freitag aufgefallen ist, ich weiß nicht, wie gesagt, vielleicht kannst du das noch bestätigen, Philipp, du warst ja vor Ort, was zumindest der VfB schon länger mal nicht geschafft hat, ist den Gegner in gewisser Weise so ein bisschen entnervt zu haben. Also Max Kruse war dann gegen Spielende ständig irgendwie, klar, da war ein bisschen Zeitspiel hat eine gelbe Karte geholt. Aber die Bremer waren ein bisschen angepisst. Und das ist zumindest mal etwas, was der VfB, glaube ich, schon länger nicht
2: mehr irgendwie geschafft hat beim Gegner. Streich mal das bisschen. Die waren richtig angepisst. Und äh, das hat zum einen mit dem VfB zu tun, der, was er schon gegen Leipzig so ein bisschen gezeigt hat, der deutlich nickliger ist in seinem Auftreten in den Zweikampfsituationen. Da werden mal Ellbogen ausgefahren. Da gibt es auch mal einen Dritt, vielleicht auch mal ein zu viel. Ja, Kollege Kabak beispielsweise, der wandelte straight an der Ampelkarte entlang ja. den 90 Minuten. Ja, ähm, da es aber einfach so dieses, diese, diese viel beschworenen Grundtugenden, die man auf dem Fußballplatz braucht. da ja, so mal dieses, bisschen eklig sein. Dieses, dieses, hey, du kommst hier einfach nicht weiter. Ja, und, und das hat man gesehen. Das war sehr, sehr, Positiv in dem Falle. Und dann hat, das muss man auch fairerweise sagen, hat äh, der Herr in Schwarz, beziehungsweise er trug, glaube ich, gar nicht schwarz, sondern irgendeinen bunten Farbton, auch seinen Teil dazu beigetragen. Denn all diese ähm, 50-50 Entscheidungen, diese ähm, Entweder- oder Dinger, die fielen fast alle für Stuttgart aus. Und das hat natürlich dann mit dem Heimpublikum, die sofort äh, auf 180 waren, und die Spieler dann auch, die waren einfach richtig entnervt, weil der Schiedsrichter bei all diesen... Knappen Dingern oder so fauls Dinge, und so. Hat er ne? eigentlich ja, ja. immer für einen VfB entschieden und dementsprechend liefen die dann rum und dann hat der, der Kruse, der ist ja, ja, ja gerumpelstilzt durch die, durch die ähm, die Mixzone, von wegen, die können dann ja nichts, die äh, hauen nur die Bälle mit der langen Naht in die, in die Prärie ja, und spielen auf Zeit, ansonsten haben die doch nichts zu bieten und so weiter. Ist natürlich stark polarisierend von ihm, aber so ganz so unrecht hat er ja auch
3: nicht. Nichts anderes als bei uns früher, wir haben beide in der Kreisliga gespielt und wenn man gegen eine blinde Truppe, wenn die sich hinten reingestellt und die Bälle, ja. Nach vorne geholzt hat genau. und dann noch getreten hat,
2: dann hat man einen dicken Hals gekriegt. Genau. Deshalb Richtig, aber <lacht> kann ich mich reinversetzen. Ja, absolut, Rute. natürlich ich auch. Ja. Klar. Und das sind halt oft die Spiele, die dir nachher echt hinterherhängen und das sagst, heißt, gegen so eine blinde Bumstruppe, <lacht> bei allem Respekt, ja, da muss doch mehr rauszuholen sein. Aber es reichen eben manchmal die einfachen Mittel. Und so war es am äh, Samstag am Osterdeich. Am Sonntag. Genau, genug, Sonntag. genug, genug Sonntag. der Lobflügeleien Lob auf den VfB. Ja, ja. Was, was, ich ich noch ja, bitte. was ich noch interessant fand, äh, war die Situation Halbzeit. Da stellt Weinzel um, weil Kempf, äh, dem ging es nicht gut. Der, der hat so ein bisschen Sternchen gesehen und irgendwie war, dem war nicht ganz so flau im Magen. Da musste er den rausnehmen. Und dann stand da, er hat ja mit, diesen, äh, mit dieser Dreierkette äh, hinten angefangen, dann stand da wirklich vor der Entscheidung, was mache ich? Äh, und dann gab es eigentlich nur noch einen klassischen Innenverteidiger auf der Bank, nämlich den Kollegen Stuber. Und anstatt ihn zu bringen und das System, das eigentlich gut war in der ersten Halbzeit beizubehalten, opfert er lieber seine Grundausrichtung, stellt auf 442 um und lässt den Holgi bis zur 82. auf der Bank bluten. Ja. Das fand ich schon sehr interessant, weil es natürlich tief blicken lässt, was das Standing von Holger Bartstuber innerhalb dieses Kaders angeht, beziehungsweise beim Trainer. Und begeistert durch die Mixzone gelaufen hinterher? Hast du ihn gesehen? Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Ich war zu dem Zeitpunkt noch auf der Tribüne. Müsste ich die Kollegen okay. äh, nochmal ja. fragen. Aber ja. ich kann mir vermutlich sehr, ich schnell weg. Ich ne? kann mir sehr gut vorstellen, dass er, genau, dass ja. er äh, äußerst gut gelaunt äh, ja. den Weg in die Kabine angetreten hat. Ja.
1: Aber diese Umstände ist generell ein sehr interessantes Thema. Also zum einen natürlich personell, mit Blick auf die einzelnen Spieler, aber auch taktisch. Der VfB hätte ja dann durchaus defensiver gespielt. Also dann richtig, richtig gemerkt, genau. will den Punkt mitnehmen, hätte ohne die ein, zwei Paraden von Ziel auch schief gehen können, aber
2: Jein, also ich, ich das hat schon, ja klar, defensiver ist ein bisschen, ja. von, von der Grundausrichtung ein bisschen defensiver ge- geworden, trotz dem zweiten Stürmer. Und aber natürlich kam auch dazu, dass Bremen echt, also die kamen aus der Kabine, die hatten Hals, die hatten richtig Hals und dann äh, in Kombination mit dieser Umstellung, neuer Mann, bisschen defensiver ausgerichtet, ist das Spiel dann gekippt. Ja. Würden wir, ich
1: weiß, das ist jetzt alles hypothetisch, aber ich meine, das Spiel ist 1-1 ausgegangen, aber wenn es blöd läuft, kannst du das auch 3-1 verlieren dann in der zweiten Halbzeit. Dann diskutieren wir natürlich über diese Umstellung anders. Ne? Das ist Richtig, das tun wir. Wir können aber auch über den Fakt diskutieren, dass du eigentlich mit 3-0 in die Pause gehen musst. Sehr gut, sehr gut. Damit direkt zum nächsten Thema, nämlich ähm, und das ist die erste Halbzeit gewesen, in der der VfB ja früh in Führung gegangen ist durch Steven Zuber und dann zwei Riesendinger hatte in Person von Mario Gomez. Einmal in der zehnten Minute und dann, ich glaube, gefühlt 45 Sekunden vor dem 1:1 zu ausgleich ähm, Die Szenen, Marco, hast du sicherlich ja, auch gesehen. Szen, ja. wie, wie lässt sich das erklären? Wir, wir gucken uns ein bisschen fragend an. Ne? Also Ich meine, wir kennen ja alle Mario Gomez. Ja, der hat auch schon die eine oder andere eine Großchance vergeben, aber im Zweifel macht er solche
3: Dinger blind nach zum drei. Sagen wir mal, hat er gemacht früher, ja. Also ich bin ja, ich bin ja ganz großer Mario-Gomez-Fan schon immer gewesen und noch immer bin ich's ja sowohl auf dem Spielfeld als auch sonst. Ich mag ihn total gern. Man sieht ihm halt an, dass er, dass er nicht mehr 25, sondern glaube ich 33 ist. Ja. Er war immer ein Spieler, der, der total von seinem Körper, von seiner Fitness gelebt hat. Und, und, und diese Fitness und, und, und diese, diese, diese Spritzigkeit, all diese Dinge, die, die hat er leider nicht mehr. Und dann kommt er eben einen Schritt zu spät, hier und da, kriegt den Fuß nicht mehr richtig hin und dann vergibt er solche Chancen, die er früher blind rein gemacht hätte. Ja. Schade, aber Wenn es anders wäre, würde er wahrscheinlich jetzt nicht beim VfB
2: spielen. Hat man aber, ich glaube, ich finde ich in der letzten Rückrunde noch gesehen, diese Qualität. Da war es ja ganz oft so, erste gute Aktion VfB, erstes Tor Gomez. Da hat er irgendwie... Beim also Spiel Hoffenheim oder so, da erinnere ich mich an Spiele, dass, dass ja, das ja. Ist noch
3: Nochmal ein Jahr älter geworden, Vater ja? geworden, ja? Andere, andere Prioritäten, ja. dann kann man ihm gar nicht verübeln. ja nee. also Und das sind alles so kleine Bausteine, die dann, die dann dazu führen, dass, dass, dass er eben nicht mehr so full ist. Ich glaube früher.
2: So müssen wir es auch halten in der Diskussion. Du kannst es nicht an einem fixen Punkt festmachen. Es ist wie mhm. so oft die Summe vieler kleinen Dinge, die sich... Da eben dann äh, zu einem großen Ganzen irgendwie
1: zusammenrotten. Ich meine, wo es sich dann immer noch stark gibt, ist dann auch in den Interviews danach. Da sind wir wieder bei der Mix, so und da sagt er auch ganz klar: Ich meine, was soll auch anders sagen, klar muss ich die Dinger machen und wenn ich sie mache, dann gewinnen wir hier 2-3-0. Ähm,
3: ja, das ist der Grund, warum ich ihn so gern mag. Ja. weil, weil er, er stellt sich immer, wenn es gut läuft, wenn es schlecht läuft. Er sagt immer was. Also ist ein, ist ein total guter Kerl. Ja? Also tut VfB immer noch total
2: gut, finde ich. Auch wenn er nicht mehr 20 Tore in der Saison spieß, schießt, nein, Aber du hast zum Beispiel auch noch gesehen, und das kann natürlich auch noch mal bei den weiteren restlichen Spielen nochmal ein Faktor sein, du hast immer noch, äh, siehst immer wieder, dass der Respekt beim Gegner mhm. Ob dem Namen Gomez noch da ist, also wie oft der gedoppelt wurde, obwohl er in den ersten 45 die einzige Spitze war, da haben dann Moisander und Langkamp, heißt er glaube ich, der, der Kollege. Und allein diese Szene, weil sich der, der
1: Raum für Osan Kabak geöffnet hat, quasi bei diesem Gegenzug, das ja. liegt
2: auch daran, weil Mario Gomez vorne steht. Natürlich, ja. klar liegt das daran, dass beim, beim, äh, beim Tor von Zuber leistet er die, die direkte Vorarbeit auch, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe mit seinem Kopfball. Ja. Ist das
1: das so ein klassisches Stürmerding, dass äh, dann einer dann mal rein muss und dann gehen gleich drei rein oder wie... Wie seht ihr das? Weiß
2: ich nicht, würde ich, Marco, würde ich Marco mal den Vortritt lassen mit seiner langjährigen Expertise. <lacht> Leider immer
3: sehr erfolglos gewesen vor dem Tor, als aktiver Kicker, immer daneben geschossen, ja. Also, ich glaube, bei Gomez sollten man jetzt nicht darauf hoffen, dass, 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 er noch mal, noch mal, dass der jetzt nochmal drei Hattricks aneinander reiht. Wir sollten darauf hoffen, dass er, dass er alles gibt, dass er die Räume schafft für die, für die Mitspieler, so wie er es getan hat und dass dann auch andere, andere Leute die Tore schießen. Ja? Genau. Also, ich würde es jetzt nicht alles am Mario festmachen. Was
2: ich mir wünschen würde, wäre, ähm dass er spätestens zur kommenden Saison eine Rolle einnimmt, wie sie jetzt Pizarro aktuell in mhm. Bremen hat. Ja? Der kommt dann rein, der kann halt noch mit seinen 40 Jahren noch, schon noch einen auswackeln, der kann die guten Bälle spielen, der kann dann aber auch noch mal treffen, wenn es sein muss. Unfassbar, der, der läuft da zur Auswechselbank, und es war natürlich nicht ganz so äh, epochal wie damals Gincheck, ihr erinnert euch vielleicht, ja. ja, nach seiner langen Verletzung, als der dann plötzlich zur Auswechselbank sprintete und 60.000 sind komplett freigedreht, aber das Weserstadion stand auf. Es waren Raunen zu vernehmen, es war die Leute waren richtig, also die waren die waren geil drauf, dass der Typ jetzt auf den Platz kommt und das kann natürlich ein Faktor sein, ja? Und das würde ich mir wünschen, dass es bei Mario so auch ausgeht. Wobei Mario leider noch nie ein Joker war. Ja, Richtig. Also ich ja, habe
3: ihn so oft gesehen, auch in der Nationalmannschaft, dann kam er rein in der 70. Hat im Prinzip nie was gebracht. Also Er war immer ein Spieler, der, der von Anfang an im Spiel sein musste, äh, Kontakte kriegen, kriegen musste, Zweikämpfe, all diese Dinge. Also, Aber wer weiß, vielleicht ändert sich auch das. Ja, ich finde
2: den Ansatz gut. Habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber warum nicht? Würde ich mir einfach wünschen. Ja. So, lass uns doch mal zum nächsten Top kommen. Tagesordnungspunkt, eines meiner Lieblings- <lacht> Lieblingskürzel überhaupt. Äh, auf langjährigen Vereinsbeiratssitzungen gestellt worden mit dem Top. Ähm, Wer führt Protokoll eigentlich hier? Äh, der, der, der Alex draußen. Schöne Grüße. Ähm, ein Punkt hat gereicht, um zum Gewinner des Spieltags <lacht> zu avancieren, äh, aus VfB-Sicht. Als einziges Team da unten drin gepunkte das ist schon irgendwie ein krasses Schneckenrennen, was wir dieses Jahr da so beobachten, Marco. Ha? Ja, das ist ja fast schon bemitleidenswert, was sich da unten <lacht>
3: abspielt. Ja. Also VfB hat jetzt wie viele Punkte? 16, glaube ich. Ja, ja. 14, 12 und sowas. Also man kann Horst Hell sehr dankbar sein, dass er, dass er Thomas Doll aus der Versenkung rausgeholt hat. <lacht> die, die, die Nürnberger sind dabei, sich irgendwie selber ihren Verein in Schutt und Asche zu legen. Augsburg bin ich gespannt drauf, wie freue ich mich auch drauf, wie sich das Verhältnis zwischen Manuel Baum und Jens Lehmann weiterentwickelt. Ja. Also es gibt gute Gründe für den VfB Hoffnung zu haben, vor allem aber, weil die Konkurrenz so schlecht ist. Das ist das Bittere dran. Ja. Ja, am Ende werden vielleicht auch 20 Punkte laufen, um 16. reichen, um 16. zu werden. Das ist ja,
2: also Das ist bitter. Ja, Ja. ist es. Der Heiko hat es ja letzte Woche schon vorgerechnet. Möglicherweise reichen äh, reichen drei Siege gegen gegen Hannover, Augsburg und eben Nürnberg, um diese Klasse zu halten. Das Mhm. ist natürlich dann schon... Ich, ja, abgefahren. Ich habe auch mal.
1: irgendwo im Netz gelesen, so also das also waren natürlich Fans anderer Vereine, so sinngemäß können wir eigentlich nicht irgendwie eine Petition starten, dass es dieses Jahr einfach vier direkte Absteige gibt. Das ist ja alles unglaublich ja, eigentlich.
2: Mein, mein, da kommst du halt meines Erachtens ganz schnell in diese Diskussion, die die DFL seit Jahren irgendwie nicht führen will, weil sie ständig behauptet, wir haben so eine geile Liga und alle Parameter hoch und Zuschauer und Fernseh und was weiß ich nicht. Ram-Tam-Tam, aber schaut euch mal die Qualität dieser Liga an die ist halt nicht gut, ja, also, ähm, du hast, man sagt ja immer, England äh, sei, ja, auch eigentlich nur, ähm, ja, City wird halt meist, und da mal gucken, das stimmt aber so genau nicht, ja, weil man hat da einfach eine viel höhere Qualitätsdichte in der Spitze, da können halt 5-6 den Titel holen, zumindest über lange Zeit hinaus, dass, dass der Liga, bis sich dann hinten raus entscheidet, ähm, und Tottenham kann mal in Burnley verlieren oder ja, so also also das ist einfach also ich will jetzt nicht das hohe Lied auf die Premier League singen äh, im Himmelswillen, ja aber Fakt ist wenn man Wobei den,
3: ich glaube dass es da das sieht man meistens nicht die Spiele aber das ist da unten zum Teil auch ganz schön rustikal Ja, ja natürlich ist natürlich ja, wenn man natürlich, ist es so. bei natürlich und ist es so, oder ich weiß nicht wer, deswegen sage ich ist. ja ich will
2: nicht genau ich will nicht das hohe Lied da singen aber 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 Fakt ist das Niveau der Bundesliga ist meines Erachtens lang nicht so gut wie es immer gemacht wird und wenn wir uns jetzt gerade mal diese vier Mannschaften da unten anschauen, ich glaube, so ein
1: bisschen beruhigend aus unserer Sicht ist, um das mal lapidar zu sagen, dass drei andere Vereine mindestens genauso am Sack sind wie der VfB. Also ähm, Sprache, Herr Pavlenz, Entschuldigung, Sprache. Entschuldigung, aber wenn man sich tatsächlich, also ich habe mir die, die Mühe gemacht und dann Samstag, Sonntag noch ein bisschen Bundesliga geschaut, und dann sehe ich, wie der FC Augsburg, den ich eigentlich in dieser Saison lange für sehr, sehr gut hielt, beziehungsweise qualitativ deutlich besser als die Punkte zeigen, der in Freiburg richtig auf den Deckel kriegt. Der erste FC Nürnberg, der nach drei Minuten äh, einen Platzverweis kassiert durch eine unmögliche Aktion eigentlich im Bärendienst.
3: Sicher, wenn ähm, wacke schlägt Wacker schlägt. Ja, Dänke. sich dann ja, Wacker ja.
1: schlägt und, ja. und, und äh, Hannover 96, wo der Trainer sich hinstellt und sagt, ja 3-0 müssen wir damit zufrieden sein mit der Niederlage. also <lacht> ja. ähm, Das ist Thomas, schon verrückt.
2: Thomas Doll, ich glaube, Thomas Doll denkt nur noch in Abfindungen. Insofern <lacht> ist es ist, ist ihm eigentlich, glaube ich, wurscht, wie es ausgeht. Aber das ist meine persönliche Meinung insofern.
1: Ich meine, das macht die Situation für den VfB per se nicht besser, aber es ist doch schon verrückt. Dieses Jahr.
2: Ja, klar. Ähm, jetzt hast du aber einen Spieltag, also der anstehende jetzt, wo zum ersten Mal seit Wochen meines Erachtens so richtig Bewegung in diesen Keller reinkommen kann. Ja? Denn äh, VfB Hannover direkt dann hast du äh, Nürnberg, die Leipzig empfangen, dann hast du Augsburg, die den BVB empfangen. Ja, bei Augsburg glaube ich, dass relativ viel Wahrheit in dem steckte, was Hinteregger gesagt hat, als er äh, zu Frankfurt gesagt hat: Ich kann nichts Positives und auch nichts Negatives über diesen Typ sagen. Äh, er meinte den Trainer. Ich glaube, da ist einfach, was, die, was das Zwischenmenschliche angeht, ist da irgendwie ein bisschen was schief gelaufen oder läuft immer noch schief. Anders kann ich mir auch nicht erklären, warum die nach einem eigentlich soliden Saisonstart plötzlich äh, so eingebrochen sind. Ähm, Bei Nürnberg, da reicht also bei allem Respekt vor ihrer kämpferischen Einstellung, reicht meines Erachtens die Qualität nicht aus in dem Kader, um da nochmal ein ernsthaftes Wörtchen mitzusprechen. Und Hannover, ja, Hammer, ist halt
3: der Thomas. Marco, wie siehst du die die Konkurrenten des VfB Stuttgart da im Hintergrund? Ich meine, der große Vorteil ist ja tatsächlich, haben wir schon kurz angesprochen, dass Nürnberg und Hannover noch nach Stuttgart kommen. Ja, im, ja. Gro- Im Grunde äh, hat es der Heiko letzte Woche auch gesagt, ich weiß gar nicht. Ich glaube ja die zwei Spiele gewinnen, dann dann ist das Schlimmste schon überstanden. ja Und und das sollte man von dieser Mannschaft erwarten dürfen, auch wenn ich von dieser Mannschaft es nur sehr wenig erwarte. Aber zumindest gegen Hannover ist es kein Hexenwerk da zu gewinnen. Die sind schlecht und Nürnberg ist noch schlechter. Also ich bin sehr gespannt auf, auf wann ist das Spiel? Am Sonntag 15.30 Uhr. Ja? Also das ist im Grunde jetzt das Spiel der Spiele, ja. wir, muss man wirklich so sagen, indem es auch für den Trainer nochmal um alles geht. Also wenn das jetzt schief geht und ein Punkt wäre im Prinzip auch schon schief gegangen, ja, dann wird es nochmal turbulent. Wenn sie gewinnen, dann ist erstmal erst ein bisschen Ruhe in der Kiste. Ja. Also deshalb für mich ein, ein ganz zentrales Spiel
2: in der Saison. Kommen wir nachher noch dazu. Ähm, vorher würde ich gerne noch einen Themenblock einschieben rund um die, sag ich mal, außersportlichen Aktivitäten, die der VfB-Kader ja in dieser Woche unternommen hat, respektive unternimmt. Wir haben jetzt Mittwoch ähm, frühen Nachmittag immer aufnehmen. Das heißt, da steht noch eine Autogrammstunde beim Bäunebär an. Ähm, ja, was sagt man denn dazu? Äh, wenn ihr mich jetzt
1: persönlich fragt, ich sehe das alles sehr, sehr pragmatisch. Ich weiß nicht, ob das überhaupt irgendeinen Unterschied macht. Die Termine stehen schon seit Wochen fest. Ich meine, die wissen wir ja auch schon im Vorfeld, dass es da, da schicken wir unsere Fotografen hin, da wissen wir, da ist die Autogrammstunde beim Bräuninger oder da ist die Aktion in der Vesperkirche. Ich ich persönlich glaube, dass es keinen Einfluss darauf hat, wie der VfB jetzt in Bremen gespielt hat und ich glaube auch, dass es keinen Einfluss darauf hat, wie der VfB in Hannover spielt. Sehen andere
3: aber anders, vielleicht ihr. Ich, nee, ich sie- sehe es ganz genauso, Christian. Ja. Man sucht ja immer Dinge, wenn es schlecht läuft, hier, das machen sie schlecht und das ist scheiße. In dem Fall würde ich auch dazu raten, den Leuten, die sich da empören, entspannt euch. Ja. Also wenn ich sehe, wie viel Freizeit Fußballer haben, wenn ich es mit meinem Sohn vergleiche, der schwimmt, der ist elf und trainiert, glaube ich, doppelt so viel wie, wie die wie Bundesliga-Profis. <lacht> Deshalb, ob die dann mittags irgendwie im Auto sind oder oder, oder, oder am kleinen Schlossplatz im Waranga, oder, dann, dann sollen sie lieber in die Vesperkirche gehen. Ja. Also deshalb, ich, ich finde das,
2: find das okay. Vesperkirche, meiner Ansicht nach sowieso über jede Diskussion erhaben, ja. das ist eine sehr gute Aktion, das ist eine wichtige Aktion, die hat sozialen Charakter, soziale Aspekte, das ist in diesen Zeiten, in denen wir uns befinden, in diesem Land, überaus wichtig. Ähm, da nehme ich sogar noch Dennis Aogo mit rein, der für Common Goal dann Unbedingt. auch noch unterwegs war ja, und äh, da eine Aktion äh, begleitet hat extra. Ähm, auch der Fakt, dass da halt nur vier Spieler oder fünf Spieler, die Dabi wäre noch mit dabei gewesen, der ist erkrankt. Äh, da waren ich alles andere als, äh, als problematisch an. Ich, mein, ich frage mich eher, warum nur fünf Spieler dabei waren. Warum? Ja, weil eben der ganze VfB-Stuff daran teil. Hab. Das ist kein reines Mannschaftsevent, sondern da arbeiten Leute mit aus dem VfB-Marketing, aus, äh, dem, aus dem Vertrieb, aus äh, dem Controlling und ja, so weiter. Ja, ist, und das, so ist so. ja toll, aber
3: dann ja. wäre es schön, wenn die ganze Mannschaft auch dabei wäre, aber egal. Ja.
2: Ja. ja, kann man mit Sicherheit so argumentieren. Ich, pff, also ja, Es gibt mit Sicherheit den einen oder anderen Nein, Spieler, der es dem, gut trotzdem, getan trotzdem hätte. Wenn ich, wenn ich äh, Wenn ich mir die Herren Maffeo und Kollegen da so mal rannehme, glaub ich, solchen Jungs hätte auch mal ganz gut getan, sowas zu sehen. Argumente werden übrigens auch im Netz da manchmal ausgetauscht. ähm, Mal
1: mehr, mal weniger. Aber es gibt zu diesem Thema auch Meinungen aus dem Netz. Ich würde sagen, die hören wir uns mal an. Außennetz.
0: Alles, was euch im Netz beschäftigt.
1: Ja, Stichwort PR-Termine, Autogrammstunden und Co. in in so einer wichtigen Saisonphase. Auf unserer Facebook-Seite, mein VfB, ähm, sagt Marcel Schneider dazu. Vollkommen unverständlich, warum man vor dem vielleicht wichtigsten Spiel der Saison Autogramme schreibt, Essen ausgibt, eigene Spiele enttäuscht, durch Europa fliegt und Verträge diskutiert. Wolfgang Heffner sagt, das ist alles ein Witz. Müssen, w- wissen die denn überhaupt, worum es am Sonntag geht? Aber auch hier sieht man, wie das ist alles nur Kommerz. Das ist so ein bisschen die eine Richtung. Die andere Richtung, die ist aber so ein bisschen so argumentativ, so wie wir es hier vorher ausdiskutiert haben, Monika Bettcher sagt, es geht halt um Sponsoren und das sind Pflichttermine. Es geht äh, um den Abstieg, es stehen, zählen keine einzelnen Spieler im Moment. Was ist falsch daran, jetzt vielleicht auch mal abzuschalten, vielleicht auch an den einen anderen freien Tag zu haben. Und man muss den Kopf frei bekommen und man sollte jetzt wirklich nicht alles schlecht reden. Äh, Michael Grimmfrost sagt ganz einfach, einfach lapidar. Die machen alles richtig, Daumen hoch, forever VfB. Und Heinz-Walter Reitmeier sagt zum Schluss, ähm, was sein muss, muss sein. Und vielleicht hilft gerade das dazu, dass man vielleicht ein bisschen entspannter in dieses Spiel am Sonntag geht. Ich bin sicher, dass sowas vielleicht auch die Psyche stärken kann. Also, durchaus auch ein Aspekt in der ganzen Diskussion.
2: Ja, so wie der Augsburger Keeper, der vorschlug, dass man doch sich mal ordentlich ein paar Kisten Bier äh, in die Binde knallt, um es dann. <lacht> kann ja, helfen? Ja, kann helfen. Natürlich kann das helfen. Wir als Kreisliga-Kicker, Marco, wir, <lacht> wissen, wir wissen sehr gut, äh, welche Effekte das haben kann.
3: Lieber in die Vesperkirche auf jeden Fall als nach Mallorca. So ja. sieht's
2: aus, genau. Da kann, es also, ich finde, ein was soll
3: ja. diese, diese ganzen Dinger? Ich verstehe es ansatzweise. Ich meine, du Aber hast es nicht so gut. also ganz ehrlich, dieser,
2: dieser Bräuninger-Termin, der steht seit Saisonbeginn fest. Ja. Das ist ein fester, festes Anrecht dieses Sponsors. Da kam es nicht mehr raus. Ich weiß, dass der VfB in den letzten äh, 14 Tagen, drei Wochen einiges unternommen hat, um alle Aktivitäten, äh, die es da gibt, ja, rund um Sponsoring, äh, wo die Spieler, die Mannschaft, die wurden zurückgefahren auf das Nötigste, was man eben erfüllen muss, wenn man einen Sponsorenvertrag eingeht. Ähm, nur bei den Spielern selbst haben sie relativ wenig Handhabe, die haben da ein relativ, äh, relativ freies also, äh, Handling noch, deswegen, wie gesagt, Aogo war da unterwegs, aber, also, das darf man, Marco hat es vorher eingehen, gesagt, mein Gott, also, das ist so ein typische empör hm. schienel lass doch mal gut sein. Und das ist ja. auch alles so
1: ein Timing-Ding, wie du sagst, die Termine stehen schon lange
2: fest, die also der Bräuninger-Termin steht halt so, so da. Terminier fest. sowas ja. mal
1: blöderweise nach dem Auswärtsspiel in Dortmund, wenn du 6-0 verlierst, dann ja. ist das auch schlechtes Timing. Also du,
2: hättest du nicht so eine Grützenrunde gespielt und wärst irgendwie, achter da wird kein Hahn danach krähen. Ja, also Ein
3: bisschen unglücklicher würden dich, da sind nach dem Mainz-Spiel gefeiert, haben im Amici, aber das ist auch schon eine Weile her. Auch das war, das wie gesagt, war, das war unglücklich. Das war Timing.
2: unglücklich, aber auch das war ausgemacht. Und hätte, hätte die... Äh, die äh, Herzdame des Amici-Betreibers nicht unbedingt Fotos auf Facebook gestellt, obwohl klar abgemacht war, dass nichts davon (lacht) passiert. Aber kam kam uns uns und allen anderen zugute. Einfach ein bisschen blöd gelaufen.
1: Wollen wir uns nicht äh, länger daran reiben, sondern ich würde sagen, ähm, eher mal nach vorne schauen auf dieses wirklich, Marco hat es vorher schon angesprochen, elementar wichtige Spiel am Sonntag gegen Hannover 96. Wir haben unseren Sportchef Dirk Preis ähm, mal dazu befragt, was er zu diesem Spiel
0: sagt und würde ich sagen, hören wir mal rein. Querpass!
2: Der Kommentar aus unserer Redaktion.
0: D-Day, Schicksalsspiel, Sechs-Punkte-Spiel, es gibt viele Bezeichnungen für das, was dem VfB am Sonntag bevorsteht. Hannover 96 äh, kommt ins, in die Mercedes-Benz Arena und da kann es natürlich für den VfB nur ein Ziel geben, ein Dreier endlich mal wieder einzufahren. Es wäre der Erste in der Rückrunde und der ist einfach dringend, dringend notwendig. Erstens, um die Hannoveraner auf die zu halten und natürlich dann auch eventuell sogar schon am FC Augsburg vorbeizuziehen und den Anschluss ans hintere Mittelfeld wiederherzustellen. Die Chance ist groß, aber sind wir nicht zu optimistisch. Es geht erstmal darum, dass der VfB die Tendenz äh, bestätigt, die er in den letzten zwei Spielen gegen RB Leipzig und in Bremen gezeigt hat, äh, diese Tendenz zu bestätigen, natürlich weiterzuentwickeln, auch offensiv jetzt noch ein bisschen mehr Power äh, rauszuholen und die Hannoveraner dann entsprechend zu bespielen. Wichtig wird sein, dass ähm, auf den Dingen aufgebaut wird, die jetzt zuletzt gut waren. Also es bringt nichts jetzt zu denken, ähm, Spiel gegen Hannover, jetzt rennen wir alle wieder wild nach vorne, sondern die Defensive muss Die Basis bleiben, deshalb gehe ich davon aus, dass diese Dreierkette äh, bestehen bleibt hinten drin, auch wenn man jetzt im Heimspiel gegen Hannover denkt, äh, jetzt muss man das Ganze wieder ein bisschen offensiver drehen. Es braucht die Stabilität, das Schlimmste, was passieren könnte, wäre ein ein Gegentor gleich am Anfang, dass man da immens unter Druck gerät, deshalb einfach da weitermachen, äh, wo der... Trainer mit der Mannschaft in Bremen aufgehört hat, noch ein bisschen mehr nach vorne entwickeln und dann denke ich, dass es gut sein kann, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass dieses Spiel gewonnen wird, was der VfB sich überhaupt nicht erlauben kann, ist ein Rückfall in alte Zeiten, die leider noch gar nicht so lange her sind, also zu Beginn der Rückrunde als wirklich entscheidende Spiele schon verloren wurden und auch einfach von der Einstellung her katastrophal angegangen wurden. Wenn sich so ein Ergebnis nochmal einstellen sollte, könnte es auch nochmal in der Trainerfrage eng werden. Ähm, Ansonsten ähm, sind wir zuversichtlich, dass der VfB verstanden hat, worum es geht, dass wirklich jetzt 12, 13, 14 Mann verstanden haben, worum es jetzt geht und die sich zusammenraufen und nochmal eine Steigerung hinlegen.
2: So, eigentlich können wir nach Hause gehen. Ja, der hat alles gesagt, was es zu sagen gibt (lacht) zu diesem Spiel. Ähm, Aber ich denke, glaube, gerade hinten raus ein, ein paar interessante Aspekte äh, aufgeworfen, über die man sicherlich reden kann. Zum einen, äh, 12, 13, 14 Spieler. Das ist ein Fakt, denn äh, Weinzell als eigentlicher 25-Mann-Kader hat trotz äh, enormer Qualität, die da äh, im Sommer zumindest hochpreisig geholt wurde, der ist nur noch so groß. Der Trainer hat merklich reduziert auf einen Kreis von Spielern, den er vertraut, ja? Und zum anderen, äh, die Trainerthematik. Ich weiß, dass es am Sonntagabend eine Aufsichtsratssitzung anberaumt war. Die ist dann ausgefallen auf Ansage von Herrn Hitzelsberger, was auch schon mal tief blicken lässt hinsichtlich der, äh, des Standings, dass der neue Sportvorstand da hat. Und hat eben gemeint, er hat jetzt einen Punkt geholt und jetzt sind wir gut aus diesem Wochenende rausgekommen. Und jetzt lassen wir es erstmal stecken und schauen uns das Spiel noch an. Aber wie ich bin bei Dirk, wenn es katastrophal in die Hose geht, hast du die Diskussion um den Trainer sofort wieder am Start.
3: Ich glaube, dann haben wir nicht nur die, die Diskussion, sondern dann haben wir den Trainerwechsel. Ja, ja. ja, also, ja genau, so, so kann man es, genau richtig. Ja. Also dann gibt es gar kein Argument mehr an Weinzier hier festzuhalten. Ja, es ist ja jetzt schon schwierig, finde ich. Ich habe nichts gegen den Mann, aber ich erkenne gar nichts. Ja, Und das schon im Prinzip beim ersten Tag. Und wenn jetzt Hannover schief geht, ist klar, dass der Hitzelsberger jetzt nicht gleich sofort irgendwie da was machen wollte, erste Amtshandlung und so weiter. Aber wenn Hannover schief geht, dann, dann habe ich überhaupt keinen Zweifel, dass, dass dass wir am Sonntag, nee, am Montag dann irgendwie eine Pressekonferenz haben. Ja, aber dann haben wir auch wieder
1: Hinrunde reloaded. Also dann äh, würde ein Nachfolger dann in Dortmund gegen Hoffenheim in Frankfurt starten. Das ist äh,
2: wahrscheinlich nicht wahrscheinlich unumgänglich, aber unglücklich vielleicht mal positiv formuliert. Also Andy Hinkel macht gerade seine Abschlussprüfung. Just in diesem Moment in Hennef. Mehr sage ich dazu nicht. Aber ähm, ich äh, wage es mir ehrlich gesagt dann vorzustellen, weil ich habe einfach erstens mal rein persönlich aus eigenem Interesse keine Lust mehr auf nochmal so eine Show, die zwei, drei Tage andauert mit einem Begleit. Musik drumherum. Und ich finde es auch einfach unangebracht für einen Verein, egal wie in welcher misslichen Lage er sich befindet, wie den VfB Stuttgart, dass man dreimal im Jahr äh, und vielleicht noch mit Interimstrainern, vielleicht noch mal, dass es vier ähm, Leute da vorne hin, das, geht, das kann einfach nicht sein. Ja? Also, das ist
3: bitter, ja, aber, aber würdest du eher sagen, Augen zu und durch, wer weiß, mit dem Neuen wird es vielleicht noch schlechter, die Truppe ist halt so blind. Das ist eine schwierige Entscheidung, kann keine mir, Frage. Richtig,
2: die ist super schwierig. Ich kann mir... Ob der vorhin angesprochenen Thematik im Tabellenkeller und der Ausgangssituation mit den, ich kann mir vorstellen, dass sie es durchziehen. Ich glaube, der Zeitpunkt wurde verpasst.
1: Also ist meine ich meine, ich glaube, es gab der Zeitpunkt, den Cut zu machen, zumindest jetzt kurzfristig auch die, wie gesagt, die nächsten schweren Spiele. Ich meine, welcher Trainer tut sich das denn an, jetzt quasi auch mit so einem, mit so einem Spielplan einzusteigen? Das ist schwierig. Ja, ich glaube, ja, die Chance wurde vor zwei, klar. drei, vier Wochen verpasst und jetzt ist es halt, wie es ist. Also ich weiß nicht, also es sei denn, es gibt eine völlig desolate Leistung, ähnlich wie in Düsseldorf am Sonntag, dann hast du wirklich keine Argument, aber ansonsten. Puh, ich
3: ja, Vielleicht ist das tatsächlich die entscheidende Frage. Wer tut sich das an? Ja. ja und weil ein Trainer, der eine Ambition hat, der, der, der einen Markt hat, also der wird sich das dreimal überlegen, ob mit im VfB absteigt. Ja. Und vielleicht finden sie tatsächlich keinen. Andererseits, ich, ich gehe davon aus, dass sie einen haben. Ja? Und dass sie den anrufen, so, jetzt wird es ernst. Ja? Ja. Aber... Wir wissen es nicht.
2: Ich zumindest Lass uns nicht. doch mal noch rein, also, um es von der Hypothese, wie ist es nach äh, 17 Uhr da am Sonntag oder 17.15, 17.20, doch nochmal so ein bisschen rein auf das äh, rein sportliche Schauen rund um dieses Spiel. Also wir haben es vorher schon, oder Marco auch immer wieder mal angerissen. Also rein sportlich gesehen, was die da auf den Platz bringen, ist Hannover ja eigentlich noch desaströser unterwegs, als es der VfB ist. Sind wir da einer Meinung, oder?
3: Hab sie nicht so oft gesehen, aber äh, die haben glaube ich jetzt viermal 3-0 verloren oder dreimal und einmal zufällig gewonnen. Also man kann schon die Hoffnung haben, dass die noch blinder sind. wobei, Wobei wir schon auch. Gewonnen
1: haben sie gegen nicht den ersten FC so. Nürnberg in El Kakiko 1, ja. äh, wo jetzt dann sozusagen der, das Sequel dann startet am Sonntag. Oder um ja. es dann ganz einfach zu sagen, Dreier, wir brauchen Dreier aus Sicht des VfB Stuttgart. Mhm. Ähm, versuchen wir mal das, das positive Bild zu zeichnen. Genau, Hannover, also natürlich mal der eine Aspekt, ähm, Hannover sieht wirklich nicht gut aus, auch in der Außendarstellung. Das ist vielleicht sogar noch ein, ein Schippe mehr oder schlechter als beim VfB Stuttgart und der VfB hat sich zuletzt
2: immerhin stabilisierter, so also, würde ich vielleicht mal glaube, sagen, die, gezeigt. Die hatten halt das ähnliche Problem wie Marco es eben ansprach, in dem der VfB dann wahrscheinlich oder möglicherweise noch, noch mal stecken wird, wer tut sich denn das noch an? Und dann musste halt Thomas Doll aus der, aus der Schublade ziehen. Ja.
1: Aber ja, soll ich euch mal da. was sagen?
2: ich bin richtig heiß auf dieses Spiel. Also es ist ich ja, also, es komisch, aber... Ich, ich also das musst du ja auch sein. Also und ich, ich hoffe, es gilt für diese 13, 14, für mich aus 15 Mann, die Weinzeller ja auf diesen 18er-Bogen schreiben wird, auch. Weil, also das sind doch die Spiele. Du bist Leistungssportler. versetz dich in die Lage eines Leistungssportlers. Klar, du stehst mit dem Rücken zur Wand. Klar, die Saison ist scheiße. Klar, du kannst wirklich nicht mehr viel ausreißen, außer eben dem absoluten äh, cast szenario vermeiden, ja? nämlich nochmal runtergehen. Aber das sind doch die Spiele, die du haben willst. Sogar in der Kreisliga. Also, richtig, genau. So. <lacht> ja. 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 Ja,
3: und deshalb äh, jetzt zu fordern, haben Sie es endlich verstanden? Also ich glaube ich glaub auch gar nicht, dass das das große Problem ist, sondern die sind nicht besser, die, sind, die, die, die geben, was sie können. Leider sind sie nicht besser und, und jetzt müssen sie gucken, dass es hoffentlich gegen Hannover reicht. Aber logischerweise äh, müssen sie alles ja, reinhauen, was sie das haben. Das noch mehr. Ist
1: wirklich auch von der Konstellation einfach ein interessantes Spiel. Ich glaube, dass dieses Spiel sogar auch ähm, vielleicht Fans deutschlandweit interessiert, zumindest aus voyeuristischen Gründen vielleicht, um sich
0: das mal anzuschauen, <lacht> was, was da passiert.
1: Ähm, was allerdings nicht so wirklich Hoffnung macht, und darüber müssen wir vielleicht auch mal kurz reden, ist, ähm, weil viele denken, jetzt Hannover und die musste schlagen und so. Das denken wir irgendwie gefühlt beim VfB schon seit Jahren, aber seit Jahren klappt es nicht wirklich. Die haben nämlich schon eine Weile gegen, gegen Hannover nicht gewonnen. In der ersten Liga nicht in der zweiten liga nicht das ist irgendwie ein gegner der im VfB gar nicht so liegt
2: ja das immer wieder bei diesem was sagt die statistik oder aus für das kommende spiel da haben wir letzte woche schon drüber diskutiert ja. ich bleibe bei meiner meinung das ist vollkommen wurscht ja es ist äh, das ist alles viel zu lang her das, das interessiert die, die 22, die da am Sonntag auf dem Platz stehen, nicht. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder es ist die nackte Existenzkampf bricht aus ja, und du siehst ein Spiel, wo du, wo du dir lieber einen rostigen Nagel ins Auge treffen würdest, als es noch länger anzugucken. Oder aber es ähm, gehen sämtliche gordischen Knoten, die äh, irgendwie zu finden, werden, äh, zu finden sind, irgendwie auf und plötzlich explodieren da eine. Im besten Fall nur der VfB oder beide Mannschaften und es ist, aber ich tendiere zur Version Nummer 1 und äh, dann irgendwann, hoffentlich sage ich wirklich hoffentlich, kurz vor Schluss wird irgendjemand, der einen Brustring auf dem Trikot trägt, irgendein Ding reinwirken. Vor dem Hintergrund finde ich es wirklich echt schade, äh, dass Nico Gonzalez nicht zur Verfügung steht, denn äh, vor dessen roter Karte aus dem Düsseldorf-Spiel war der doch der VfB-Offensivspieler in diesem Jahr, der den die, besten, Kern, die ja. besten positivsten Ansätze gezeigt hat und eben auch die entsprechenden Zahlen produziert durch Tore und Vorlagen, dass der fehlt, wird hoffentlich nicht zu einem Faktor am Wochenende.
3: Marco, weil, wie ich mag ich so? den gern, den González, Ich finde es auch schade. Ja? Also ja. Der gefällt mir, weil der so un, so, so, der, der so unbekümmert. Und dann haut er die Dinger vorbei, aber macht trotzdem weiter. Also ich glaube, das war ein guter Spieler, aber gut ist müßig, jetzt drüber zu reden. Der steht nicht zur Verfügung. Jetzt müssen es halt dann doch die anderen richten. Vielleicht dann doch der Mario. Also ja. irgendein Ball... Es wird ganz sicher kein Fußballfest, die Variante 2 würde ich auch äh, total ausschließen. Es wird ein furchtbares Gebirge. (lacht) Das glaube ich auch. Aber irgendwann wird ein Ball über die Linie rollen, nach einem Eckball und einem Pressschlag. Und
0: dann
3: (lacht) dann steht es 1-0 und
0: dann hat der VfB
3: gewonnen. Also so wird es laufen.
1: Ich erinnere mich, da gab es doch mal gegen Hannover 96 mal so ein ganz, ganz schlimmes Gurkentor, durch das der VfB dann irgendwie noch, ich glaube, Steven Cirundolo oder irgendwie sowas. Was <lacht> macht der eigentlich
2: gerade? Puh, gute Frage. Ein Co-Trainer USA, meine ich. Ja. Aber, ja. Also
1: es kann tatsächlich sein, dass es ganz, ganz schlimm und ein ganz, ganz schlimmes Ende wird, aber solange ich glaube, das Ergebnis aus VfB-Sicht stimmt, werden alle drei Kreuze machen. Taktische Fragen? Philipp, wie würdest du das Spiel angehen?
2: Na, auch das hat Dirk in seinem Eingangsstatement. Gut, ja, der hat sowieso ein- alles gesagt. Ja, ja klar. Ja. Dafür redet man relativ lang schon über stimmt. den king Nein, äh, hat er auch zur Sprache gebracht. Äh, ich denke, dass äh, die Dreierkette wird bleiben. Kempf äh, war schon am nächsten Tag wieder im Kraftraum, ohne Schwindelgefühl und Ramtamtam unterwegs. Äh, der Kollege Krabak macht einen ordentlichen Eindruck dafür, dass er als 18-Jähriger ins eiskalte Wasser äh, äh, geworfen wurde. Und äh, Pavard, Monsieur Pavard, äh, der äh, jetzt aus seiner Lieblings-, -Lieblings -Lieblings Lieblings-Lieblingsposition agieren darf, hat plötzlich keine, macht keine Anstalten mehr, sich nach fünf Minuten mit einer roten Karte vom Platz zu knallen oder Leute durch die Gegend zu schucken. Ja, da scheint auch mental was passiert zu sein. Insofern würde ich das alles so beibehalten. Und dann, ja, wie gesagt, wie Marco schon sagte, hoffentlich. Pressler. wirkt einer dieses Ding über die Linie und dann ist doch gut. Ich, ich traue mich ja gar nicht zu fragen, aber gibt's Players ja. to Watch bei Hannover 96? Äh, wir haben tatsächlich Wallacy äh, da ein bisschen ins Visier genommen in unserer Main-VfB-App. Äh, so der, der Mittelfeld-Pitbull und haben ihn so gegen Santi Acaciba gestellt. Okay, ja. ähm, da könnt ihr also in der App so ein bisschen schauen. Wir haben ein paar Zahlen aufbereitet, äh, wie die beiden so durch die Saison bisher gekommen sind. Ansonsten ist vielleicht noch bemerkenswert und das finde ich eine gute Aktion, ähm, dass es manch einer erinnert sich vielleicht noch an die Green White Wonderwall bei Bremen, die letztes Mal so mitgeholfen hat, den Abstieg zu verhindern oder aber auch die Aktion als die VfB zum ersten Mal unter dem Motto Jetzt Weiß-Rot da Spalier für den Bus gebildet hat Ähm, die VfB Ultras planen was, was in diese Richtung geht nämlich man trifft sich schon äh, lange vor dem Spiel an der Freitreppe zwischen Porsche Arena und äh, Carl Benz Center um sich so einzusingen, um sich heiß zu machen, um äh, einfach nochmal das Bewusstsein der Kurve zu schärfen für dieses Spiel, finde ich ganz gut, denn wenn man schon im Stadion ist. Wir kennen alle das Begleitprogramm rund um diesen Kick. Du hast ja als Fan Kurve vor dem Spiel kaum mehr die Möglichkeit, dich lautstark bemerkbar zu machen, weil da irgendwelche ballermann Ballermannmucke mit solch einer Lautstärke durch die Boxen dröhnen, dass das nicht möglich ist. Insofern, wer daran teilhaben möchte, kann das gerne tun. Sage ich jedes Mal, wenn ich hier bin, maximaler Respekt an die Fans. Ja. Wie, wie,
3: wie die diese Mannschaft anfeuern, wie leidensfähig die sind bei diesem Gurkengekicke, also ja. einmalig. Ja. Also, wenn es an irgendwas nicht liegt, dann da. Ich
2: glaube, es gibt nur wenig Bundesliga-Standorte, die da mithalten können und äh, im Gegensatz oder umgedreht extrem viele Vereine, die sich äh, die ganze Gliedmaßen dafür geben würden wahrscheinlich, wenn sie solche Leute in ihrem Rücken wüssten. Und ich glaube auch, das ist ein Plus gegenüber äh,
1: Hannover 96 oder dem FC Augsburg Natürlich. in diesen Tagen. Ja. Natürlich. Ich bin jetzt einfach mal so frei und sage, der VfB gewinnt 2-0. Ganz 2-0 und sogar. ich sage euch ganz souverän, ein Tor in der ersten Halbzeit, ein Tor in der zweiten und einschießt auch Mario Gomez. geht's aus. 1-0, Pressschlag zum letzten Mal. (lacht) (lacht) Apropos Pressschlag, in die Mangel genommen wird jetzt auch unser Kollege Marco Schumacher.
2: Entweder oder. Unser Podcast-Tiki-Taka. Marco, du hast noch gute Erinnerungen an das Podcast-Tiki-Taka von letztem Mal, glaube ich. Deswegen ziehen wir es einfach nochmal durch. (lacht) Modus ist klar, Entweder-Oder-Frage, du entscheidest und begründest. Die VfB-Innenverteidigung von 2007. Del Pierre oder Meira. Schwierig.
3: Ich mochte den Mera mehr. Del Pierre ein eleganter Spieler und so, aber Mera war, 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 war mehr so ein Typ, fand ich. Also ich mochte Mera. Ja, das trifft ganz gut. Äh, auch das, was ich dazu gesagt hätte. Ich weiß das heißt? aus sicherer Quelle, dass viele Frauen Herrn Del Pierre noch ein bisschen
1: besser fanden. aber Wobei Mera jetzt auch nicht ja. der unattraktivste war, oder? <lacht> da haben wir zu
2: wenige Experten hier, glaube ich. Ja. Moment was du immer alles weißt. Ja, ne? Sportlich unterwegs sein, Marco. Lieber im Sommer oder doch im Winter? Oh,
3: ganz klar im Sommer. Winter ist gar nicht mein Wetter und auch nicht. Also ich, bin, ich musste früher immer, immer Skifahren und, und, und das Tolle am Erwachsensein ist, dass ich jetzt nicht mehr Skifahren muss, dass mich niemand <lacht> mehr zwingt, den, äh, mich in eine Schlange zu stellen und einen überteuerten äh, Skipass zu kaufen und zu frieren. Ich habe dann immer gehofft, dass das Wetter schlecht ist und es heißt: Oh, heute können wir nicht Skifahren. Und ich habe gesagt, schade, Mensch. <lacht> also Skifahren, äh, ich fahre keinen Ski, äh, überhaupt keins, überzeugte Nicht-Skifahrer und bin großer Sommersportler.
2: Sehr gut. Tennislegenden. FedEx oder Rafa Nadal? Ach, das ist wieder schwierig.
3: Ganz schwierig sogar. Beide, beide Legenden. Aber trotzdem ist unser Maestro Rafa. Äh, nee, Entschuldigung, Roger Federer ist, ist der größte, der, vielleicht der größte Sportler, den es überhaupt jemals gab. Es ja, gibt noch ein paar andere, sind nur schwierig zu vergleichen. Aber, aber Roger Federer ist der größte.
2: Wunderbar. Das war's, das war's schon? Ja. Ja. ja, das war's schon. Das war's okay. schon. Ich hatte den Kollegen Publitsch gebeten, vielleicht auch mal fünf auszusuchen vor Auffällt, aber es...
3: ah, Keine
2: Zeit, leider. Ja, ja, keine ja, Zeit. Ja, ja, ja. Apropos <lacht> keine Zeit, wir müssen noch einen Jingle abfahren.
0: Die Mein-VfB-Fangfrage. Hier gibt's was zu gewinnen.
1: Jawohl, wir hatten euch äh, nämlich letzte Woche danach gefragt. Ähm, es ging auch um das Spiel gegen Hannover 96. Äh, Minus Kulisse und Co. Und unsere Frage drehte sich um das DFB-Pokalspiel aus der Saison 2000- 2001. Da hat der VfB Stuttgart nämlich zu Hause, im äh, damals dieses noch Gottlieb Daimler-Stadion, Hannover 96, damals noch in der zweiten Liga, äh, zu Gast gehabt. Und ähm, das war ein Spiel unter der Woche, es war nicht so wirklich warm und es war wirklich äh, auch ein schlechter Kick äh, und es waren verdammt wenige Zuschauer da und wir haben euch nach der offiziellen Zuschauerzahl bei diesem Spiel gefragt und die Antwort ist, Marco, hast du irgendwie eine Tendenz? so 2-1, 11.000? 11.000? Ist schon gut geschätzt. Also ich weiß die Antwort insofern. Es waren wirklich nur 4500 Zuschauer an diesem <lacht> Abend im Stadion ich glaube es gab nie weniger Zuschauer vielleicht mal irgendwie im, im UI Cup mal gegen Slaven <lacht> Belupo oder so ich weiß also
2: ich, das ist ja schon krass wenn du überlegst das ist jetzt irgendwie äh, nicht ganz zwei dekaden her und wenn du die jetzigen Zuschauer Tendenzen da siehst ja das ist schon irre mhm. muss man ganz ehrlich ja. sagen ja das ist über das zehnfache der Schnitt liegt immer noch Trotzdem letzten Heimspiel beim VfB über 50.000. Das ist absolut irre.
3: Bei der Gelegenheit fällt mir noch ein anderes Abendspiel gegen Hannover ein. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Ich weiß auch nicht mehr, wann es war. 80er Jahre, als der Stürmer Sigi Reich direkt vom Anspiel einen Ball über Eike Immel, glaube ich, geschossen hat. Tor, Sensationstor. War, glaube ich, aber zweite Halbzeit. Deshalb nicht das, also glaube nach dem Anpfiff zweite Halbzeit oder vielleicht auch nach dem Tor. Sensationell. Könnt ihr, könnt ihr euch erinnern? Ihr ohne so dich, jung ohne dich jetzt
2: alt nennen zu wollen, das ist die Ehre der frühen Geburt, Marco. kann ich nicht, nicht
3: mit. Frühe 80er, ja. Stadion, da war es im Stadion auch immer schön leer. Ja, ja, ja. Da, 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 kann man sich kaum da, mehr vorstellen. Ne? Da war
2: ich. Da Sigi Reich. Da war ja? ich Aber den Namen da, kennt ihr. Sigi ja, natürlich. Da, okay, Sigi Reich, okay, eine, okay, der, okay, eine der, der steilsten ah. Augenbrauen, die je durch die Bundesliga gestürmt sind. Logisch. Ich gucke nachher <lacht> nach, wann das war. Unbedingt. Okay, liebe Leute. Marco,
3: herzlichen Dank. Ich bedanke
1: mich, wie hat immer, Spaß gemacht. Äh,
2: unser Producer draußen, Alex würde sagen, sehr launig. Äh, hat Spaß gemacht, genau.
1: Darfst jederzeit wiederkommen, ja. er hat uns gefreut. Und ähm, wie gesagt, Sonntag gilt. Ich glaube, wir sind alle heiß. It's Hoffen dass die Mannschaft auch heiß ist und dann wird das schon.
2: So sieht's aus. Bis nächste Woche. Dann gibt es auch wieder eine Fangfrage. Bis dahin könnt ihr euch auf unseren sozialen äh, Kanälen aushoben. Bei Facebook, bei Instagram, bei Twitter gibt es jede Menge Material für euch. Und natürlich täglich mehrere frische Inhalte rund um den VfL Stuttgart. Wir freuen uns schon dann nächste Woche mit einem Gast, der noch äh, auszusuchen sein wird über diesen epochalen Würgetorsieg. Das VfB Stuttgart nach einem Pressschlag um mit, äh, äh, gegen Hannover 96 zu sprechen. Bis nächste Woche. Auf Wiederhören. Tschüss.
0: Podcast Stadt, der Mein VfB Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.